0: 品读《论语
1: 》，听众朋友，欢迎您收听《品读论语》。常言道：“人生在世，不如意事十之八九。”意思是说，人这一辈子不如意的事儿总会占到大部分。面对各种各样的痛苦烦恼，我们应该如何面对？当他人遇到了诸多不如意的时候，我们又该如何劝解呢？在《论语中》中就有这样一段经典的对话，发生在司马牛和子夏之间。司马牛忧曰：“人皆有兄弟，我独无。”子夏曰：“伤闻之意，死生有命，富贵在天。君子敬而无失，与人恭而有礼。”四海之内皆兄弟也，君子何患乎无兄弟也？面对司马牛的忧愁烦恼，此下用短短几句话便切中要害，可谓四两拨千斤。这句话到底是什么意思？又包含了怎样的人生哲理呢？欢迎您收听本期节目。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。
0: 王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。司马牛忧曰：“人皆有兄弟，我独无。”司马牛非常忧愁地说。别人都有兄弟，只有我没有。子夏听了这话，就对他安抚了一番。这段话的来
2: 历呢，如果我们讲讲的话，就很有意思了。是子夏有个同学叫司马牛，这个司马牛呢，突然有一天啊，就说：“哎呀，你们这些人啊，都有兄弟啊，我没有。”说了句话以后呢，肯定他很消极。啊，就说那你们都有兄弟，我没有。其实呢，据历史书上记载呢，司马牛有个兄弟叫环推，这个环推呢，就是对孔老夫子不好的那个人。这个司马牛呢，就和他这个兄弟呢，就断绝了一个关系。没有关系以后呢，他就说：“哎，我没有兄弟了。”感叹了这么一句话。这个话就是守着子夏说的。那么，既然老同学有这么一个感慨，他就劝他。他说：“哎呀，死生由命，富贵在天。说”说司马牛，你别想不开。这个你有没有兄弟，包括人的生死，这个不是你自己决定的，这是啊老天决定的。就是你富不富，这也不是你自己决定的，也是老天决定的。首先，我们理解呢这句话是,是安慰，是哎、呃，是劝解别人的一句话，并且他说的很清楚嘛，说伤文之意嘛。司马牛，啊，你看。我就知道这么一句话，我听说过这么一句话：死生有命，富贵在天。说你有没有兄弟，这个不怪你，这是劝人的一句话，与你,你本人没关想开点呗，想开点吧，是吧？嗯、然后呢，他大概就劝他说是这个君子敬、啊、而无失，与人恭而有礼，嗯、四海之内皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？对了，他又继续劝他了，嗯、说什么？牛说你想想嘛，作为一个人来讲。如果是对别人非常的尊敬，那么别人就愿意和你处好关系，就愿意帮助你，就相当于你有了很多的兄弟姐妹了，对不对啊？对，远
1: 亲不如近邻嘛
2: 、啊。啊，然后呢，恭而有礼，你对德人比恭敬的时候，大家和你相处的非常好。那么你会发现呢，通过这种原则的话，四海之内皆兄弟也，不仅仅是你父母生的那个兄弟姐妹了，我们这些人都是你的兄弟姐妹啊。四海之内皆兄弟呀！哎呀，走到哪里都有亲人。哎呀，走到哪里都有兄弟呀！<哇>啊，哎、<呀>所以呀、啊，<笑>君子何患于无兄
1: 弟？哎呀，司马牛听了子夏的这一番话，他应该心花怒放了，马上转忧为喜了吧？
2: 但是没有讲，他到底是想开没
1: 想开？<笑>我一听我都觉得挺高兴的。啊、哎呀，我要对人好一点那四海之内都有兄弟，都有亲人了呀。但是你从这个话来讲
2: 呢，你就会发现子夏这个人是非常会做思想工作的
1: 。啊，他讲的很好，你他讲的。啊、把我都说的高兴了<笑>啊！这样不是王教授把我说的高兴了<笑>、啊，不是王教授，还是人
2: 家《论语》把你说的高兴了啊！<笑>就是四海之内皆兄弟也。<笑>那么，如果说单独讲“死生有命，富贵在天”，可能啊，我们就觉得啊，这是封建迷信啊，等等啊，这是一些。但是联系到这个话，是此下去劝别人的一句话，他对不对呢？况且放在那个地方，但是他的说话的艺术。说话的方式，应当我们是好好学习的，并且他会讲理呀、啊，会讲理，会道
1: 理。有些事情你决定不了，你就别难过了、哎，你就别
2: 难过了嘛。
1: 有兄弟没兄弟又不是
2: 你说了算，你在那犯什么
1: 愁呢？虽然没有一个两个的兄弟，但四海之内都有你的兄弟啊！啊，只要你怎么样怎么样是吧？而且告诉我们的待人处事之礼，怎么样能够有一个好的人缘？怎么样能活得好一点呢？就是要对人尊敬，对人恭敬。听了王教授所言，您是否有豁然开朗之感呢？记得我们曾经接听过这样一位听众的电话，这是一位女士，她的声音低沉无力，听起来十分忧伤。她丈夫两年前去世了，一儿一女都长大了，也有了自己的孩子，家里就剩下了她一个人，感到非常孤单。她过去也是一个爱说爱笑的人。现在日子却过得了无生气，我感觉她的困惑和司马牛颇有相似之处。我想，这位女士平常的生活圈子一定是太小了，只知道围着小家庭转，对家庭之外的生活很少介入，自己又没有什么精神追求和业余爱好。这丈夫一去世，孩子也大了，就感觉一下子没人需要自己了。一时半会儿适应不了。子夏曰：“伤闻之矣，死生有命，富贵在天。”用在这位女士的身上，那就是亲人的离去以及孩子的成家立业，都是谁也无法逃避的自然规律。既然是自然规律，我们便没有其他选择，必须面对和接受。子夏还说。君子敬而无师，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？我们只要对人恭敬有礼，没有过失，那么大家就都愿意和我们做朋友，又怎么会孤单无依呢？当一个人觉得孤单无依，又生活的了无生趣的时候，往往意味着。这个人的视野与心胸并不宽阔，或者有自私狭隘之处，心中只有自己，没有他人，自然没有人缘古人有云：“人无远虑，必有近忧。”当你眼光放得长远，能够与他人和睦相处，互相帮助，而不是仅仅盘算个人的一己得失的时候。就能够经得起诸多变故的冲击，生活的达观而充实
0: 。孔子、嗯、被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际风故，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响。被列为世界十大文化名人之首，礼敬先贤，让我们走进孔子
1: 。听众朋友，欢迎您继续收听《品读论语》。您一定听说过“学而优则仕，仕而优则学”这句话吧？这句话是子夏说的，大概的意思是：官做好了。还要继续努力学习，学习学好了就应该去做官。我们中国人比较喜欢当官，是不是与子夏的这句话有关系呢
2: ？我觉得呢，中国有一个“以官为龙这么一个情节，嗯、或者有这么一个倾向，这个我觉得不奇怪。首先呢，就是这句话，很多人把它当成是孔子讲。孔老夫子讲“仕而优则学，学而优则仕”。首先，这不是孔子讲的，这是孔子的一个学生子夏讲的。我们看这个话的顺序是“仕而优则学”。首先，他是讲的当官的。在孔老夫子那个时代呢，当官是由两种渠道来当官的。第一个，你是贵族，那么你的后代们和子弟们，那么你就当官，这就是你这个本分。这是一种，那么还有呢，就是一部分平民通过学习呢，来辅助这些人来治理这个国家、治理家或者是治理国啊、治理邦等等都可能。那就是两部分人通过两种方式来加入到这个管理国家的队伍当中去。所以在这个地方呢，呃，第一个士而优则学，这个士字就是职，已经做官的人。子夏说：“你担任治理国家的这个重任，这是非常重要的一个责任。那么这个责任呢，你还要不断的或者不停的来学习。这个‘游’，有人解释啊，就说游刃有余叫‘游’；也有的人说呢，就是做官做得好了啊，做优秀了，那么应当更学习。但是无论怎么样，子夏在这里表达的一个感觉，就是做官的人。”必须不断的学习，不停的学习。为什么？因为子夏认为啊，做官的人只有不断的学习，不停的学习，才有可能摸着治理国家的规律，才能够国家治理好。这是第一句话。这句话呢，我觉得
1: 大家没有什么意见
2: ，没有什么异义啊。嗯、第二句话叫学而优则仕。如果我们理解到刚才我所讲到的，就是国家在选择官吏的那么两种途径的时候呢，这句话就不奇怪了。就说子夏认为，这个治理国家不仅仅是贵族你传承的责任，那么一般的老百姓或者平民的子弟，只要在学习的过程当中，就是通过学习掌握了国家管理的职能的话。就是掌握了管理国家的这些技能的话，就应当赋予他管理国家的责任，这叫学而优则仕。其实呢，这句话在当时是非常有进步意义的。就是、说他子夏就是主张这个平民加入到这个治理国家的这个队伍当中去，这是当时子夏讲“学而优则仕”的一个根本原因。嗯，所以这句话。在当时是非常有进步意义的
1: ，但是后人就是认为学习好了就应该当官，好像这是一个最好的出路
2: 啊。这句话呢，那么毕竟啊，中国呢是经过了有一千五百年的科举制度啊。哦、我们知道中国的科举制度呢是从隋朝开始的，那么一直到清朝结束，大概这个时间正好延续了一千五百年。嗯在这个一千五百年的过程当中啊，中国采取的是开科取士的制度。那么这个开科取士呢，其实啊，应当给予它充分的肯定。一点，它是一个公平的，就是你不管社会哪个阶层，那么通过考试，你可以进入国家的管理阶层，这是一个非常进步的啊，就对所有的人来讲都是公平的、公正的啊。那么，另外一点呢，就是也可能在客观上培养了一种叫“万般皆下品，唯有读书高”的这么一种认识。因为当开科取士，当进入就是这些读书人能够通过开科取士，能够参加科举制度，能够博取功名，或者能够进入管理国家阶层的这样的情况发生以后，那么毕竟呢，在社会上就是引起了大家的一个模仿的效应。啊，一个跟随的效应，学习好的人就一定去做官，这样呢，在客观上呢，呃，也堵塞了中国呢，就是这些学习好的人研究其他的学问和其他的知识的这么一种可能性。客观上呢，就是中国呢，可能在近代呢，当别的国家在科学技术方面啊，在学科发展方面都突飞猛进的时候，学而优则仕这个思想可能起了一个。不好的作用，这也是一个客观的分析、嗯
1: 。我觉得就是后来人们认为当官是一个学习好的一个最好的出路，实际上你认为是一个科举制度给大家带来的这样一种思想是吗？对，并不是完全是由这个“学而优则仕”这个思想造成的，不是这个思想造成的，对
2: ，而是说这个制度造成的，就是说从隋朝以后的科举制度造成
1: 的。嗯、正好子夏说了这么一句话。就把它联系在一起了。对了，对对对。好，刚才呢，我们说我们中国人比较喜欢当官哈，你感觉也是这样的？我就想联系一个现实的问题，比如说我国政府自从这个出重拳打击腐败以来，很多高官也落马了，啊，还听说一些官员哈用非正常的方式结束了自己的生命，原因也是与这个严重违法违纪。啊，腐败有关系。我们也知道，孔子也做过官的，做过大司寇，代理国相，哈，也做过这样的大官。当然，他是一位好官了。他在理政的期间，鲁国出现了蒸蒸日上的这样一种大好的局面。所以我就想说，想问的是，您觉得就是这个清官啊，和这个贪官，他的思想差距主要差在哪儿了？你说当清官好当，还是让当这个贪官好当呢？首先，
2: 是水啊？就是作为官来讲，哈，嗯，就是咱先不说清官和贪官，嗯，就说做官来讲，比如说，就是说，按照子夏的说法，“学而优则仕”了。比如说，你学习比较好，嗯、你具备了管理国家的才能，你去做官。从这个多点多的来讲，我觉得就是“学而优则仕”本身并没有错。嗯，为什么？因为管理国家是一个非常重大的责任。这需要聪明的人、有能力的人来管理国家。如果说没有这方面的专门的知识，不认真的学习，把这个管理国家的这么大的重任交给一个不敢学习的人，我觉得这个是不对的。所以说，学习好了做官，或者说学习好了进入国家的这个管理阶层，这一点我认为始终不错。并且我有一个观点啊，我认为呢。就是在中国的这个所有的这个行政系统的人物当中，就集合了中国很多优秀的人才，这一点这与这个中国过去的科举制度有关系，这与这个官员呢他呢享受的尊重有关系，那么也有官员的本身的努力有关系，这是第一点。第二点呢，那么这个官员贪不贪，大概有两个方面的内容，第一个。就是说，他意识上，他是一个什么的意识，啊，同样的一个位置，有的人做得好好的不贪，有的人做的这个情况下就贪了，那么这与本人的选择有关。第二呢，就是由这个制度的设计有关。一种好的制度，它堵塞了所有的这种呃贪的渠道的话，他想贪他没法贪。所以这个问题呢，就是贪官的出现可能原因很多。啊，第一方面就是自己世界观的改造啊，或者是自己对这个富贵的认识啊不正确，造成了一种方向。那么另外一个呢，就是在制度设计的问题上有些漏洞，他钻了这些制度的空子。所以我觉得呢，有两个方向，就是来改善这个问题。第一个呢，那么就是对呃官员啊进行这种道德观啊、价值观啊、富贵观的啊一些熏陶和教育。啊，比如说孔老夫子讲“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。”这个富和贵人人都喜欢，但是呢，那么要树立正确的富贵观。那么另外一个呢，就是加强这个制度设计啊，就是制度设计呢来堵塞一些漏洞。我觉得这两个方面缺一不可，也就是说一手呢抓思想教育，另一方面呢抓制度建设，这才是遏制或者是惩治的一个非常好的一个一个方式。
1: 礼敬先贤，让我们走进孔子。孔子听众朋友，欢迎您继续收听《品读论语》。在这几天的节目当中，我们在谈论孔子的弟子子夏的一些言论。子夏做过官，也教过书。历史上几位非常有名的人物就是他的弟子，比如说吴起，是当时著名的军事家、政治家。吴起一生在鲁、魏、楚三国做官，通晓兵家、法家、儒家三家思想，在内政、军事上都有极高的成就。后世呢，把他和孙武并称为孙“孙吴”。他们的著作《吴子》和《孙子》又合称《孙吴兵法》。吴起一生功勋卓著，然而在这些功绩的背后，他的个人经历却令世人颇有争议。在今天节目的最后，我们就试着用《论语》中的观点来分析一下这个人。早年的吴起在外求官不成，耗尽了全部家产。同乡的人笑话他，他就杀掉了三十多个讥笑自己的人。吴起和母亲诀别的时候，咬着自己的胳膊，狠狠地说：“我吴起如果做不了倾向，就绝不再回魏国。”后来，吴起拜了曾参之子为师，学习儒术。母亲病逝，他也没有回家奔丧。曾参非常恼怒吴起不孝，就和他断绝了师生关系。有一次，齐国要攻打鲁国。鲁国国君就想启用吴起，但因为有人说吴起的妻子是齐国人，就犹豫了。吴起太渴望成就功名了，就把妻子杀害，表示不偏向齐国。于是鲁穆公任命吴起为将，率军大败齐军。取胜后的吴起引起了鲁国群臣的非议，最终没能得到重用。他又投奔了魏国，并在魏国发挥了才干。他在担任将领期间，跟最下等的士兵穿一样的衣服，吃一样的伙食，睡觉不铺垫褥，行军不乘车骑马，亲自背负捆扎好的粮食，和士兵们同甘共苦。有个士兵生了恶性毒疮，吴起替他吸吮农业。这个士兵的母亲听说之后，放声大哭。有人说：“你儿子是个无名小卒，将军亲自替他吸吮农业，你怎么还哭呢？”那位母亲回答说：“当年吴将军替我丈夫吸吮独疮，他在战场上勇往直前，死在敌人手里。如今吴将军又替我儿子吸吮独疮，我不知道他会死在什么地方，因此我才哭啊。”在吴起的领导下，魏国全部占有了原本属于秦国的河西地区，并在那里设立西河郡，由吴起担任首任郡守。吴起才能卓越，功勋卓著，然而他又为了建功立业，与同乡亲人十分冷酷，甚至不择手段。那么，对于这样一个人，如果从《论语》的角度来看，应该作何评价呢？就说让孔老夫子，假设孔老夫子在的话，去评价吴
2: 起这个人，那么他可能从两个方面来评价：第一个，从这个。呃，忠这个方面来考虑，对国家尽忠，嗯、我觉得孔老夫子会肯定他这一点，嗯、啊，为人谋而不忠乎？这也是曾子反省的一个内容。同样，孔老夫子呢也强调忠，啊，曾子曾经说：“父子之道，忠恕而已矣。”并且孔老夫子讲呢，“君礼臣忠”，啊，定公问：“君使臣，臣事君如之何？”孔子对曰：“君使臣以礼，臣事君以忠。”如果从这个观点来看，那么孔子肯定赞成他的忠的那个方面。但是谈到孝的那个方面，谈到仁的那个方面，那么我觉得孔老夫子是不会赞成吴起的啊、呃。刚才你谈到一个情节，把他自己的妻子杀掉了，妻子有何错呀？他妻子并没有错，但是从仁者爱人的这个角度来讲，那么吴起呢就过于残忍了。比方说，在家乡啊，他杀了三十几口人，那些人有何错呢？那么他就为了证明自己，或者是
1: 一时的愤怒吧，愤怒啊，嗯
2: 、就是把别人的命掉了。所以我觉得孔老夫子如果从这些角度去评价的话，肯定不会赞成他的这些方面。你看他对了士兵这么好，这是人吗？他对士兵这么好有他的目的，因为这个人的功名心特别强，他是为了成功。那就不是真好了，也不是说不是真好，因为他的带兵打仗的目的就是要取胜。嗯，如果取胜的话，必须取得军心；嗯、如果取得军心的话，那么这个同甘共苦、关心士兵、爱兵如子，这又是一个必然的一个逻辑关系。嗯、所以，如果说从他取得成功的这个角度来讲
1: ，无可非议、啊，无
2: 可非议，他必须这么做。嗯，但是他是不是真正的去爱这个兵？那么从他能够杀妻子，能够去把家乡人啊、呃、一怒之下斩掉，那么应当说这是一种手段，啊、呃、不一定就是他内心当中去真正的喜欢他的士兵，这也可能是一种作秀，也可能是一种表演，也可能就是为了取得胜利而必须付出的一种代价
1: 。你和上面联系起来，觉得很不可思议。好像这个人最后也未得善终，别的国家又进攻楚国了，把他给杀死了。对对对，他是为了取得功名的，他小忠了很多的国家。由
2: 于小忠了很多国家以后呢，那么别的国家呢就对他有不信任感。万一一天你去跑到敌国以后，那么带领敌国的兵来打仗，都知道他的能力很强，被别人不信任。
1: 嗯，我们说到讲到《论语》中的人物孔子吧，是第一位的。他是一个特别有信念、特别有自己的原则的这样一个人，所以他周游列国，没有在任何一个国家停留，他没有做官。如果他能够妥协的话，他是可以做官的，像吴起这样。那我觉得吴起可不可以说为了达到自己功成名就的这样一个目的，实际上是没有根本性的原则的
2: 。我判断吴起呢，他是一个目标主义至上者啊。哦他不是从内心当中出面人的这么一个这么一个角色，比方说我们刚才谈到的，他爱兵，很可能是一种假象，
1: 一种假象，他并不是
2: 真正爱着爱护这个兵，就是通过爱兵这种方式来
1: 取得胜利，来彰显自己的能力，这大概是他的主要的目的。听众朋友，对于吴起这个人，您怎么看呢？吴起确实是中国历史上卓越的军事家。他的著作《五子》一书，在我国古代军事典籍中占有重要的地位。然而，作为一个人而言，他的诸多行为又为人所诟病，比如不仁不孝、为了达到目的不择手段等等，这与孔子所倡导的仁义礼智信完全背离。当然，三人行必有我师焉，吴起所留下的《五子兵法》一书。一直以来为历代兵家所重视，现有日、英、法、俄等译本流传。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。下期节目再会。